0: Hola,
1: hola, bienvenidos al episodio número 15 del podcast La Revolución de las Startups. Hoy tengo una invitada muy especial, me llamó mucho la atención su historia, ella tiene 24 años le dicen Jorge Ordóñez y ella es de Ecuador, de Cuenca y ha pasado por varias cosas que personalmente para mí me parece que para su edad eh, tiene harto que compartir está involucrada con todo el tema de Fairtrade en la moda, eh, tiene una startup ahora de logística en Nueva York y tiene otras cosas que nos va a ir contando en el podcast entonces su primera startup se llama Encargos y Envíos conecta viajeros con compradores en Ecuador ya tienen 20.000 visitas en los primeros tres meses de funcionamiento. Su otro emprendimiento se llama Loop Fair Trade, que es una plataforma que conecta artesanos de Ecuador con diseñadores y marcas globales para co-crear productos éticos. De hecho, estaba viendo su Instagram y hasta J Balvin tenía un sombrero eh, que ahí, bueno, ya nos contará la historia, pero me imagino que de proveedores de artesanos de Ecuador, que me llamó la atención. Eh, también fue invitada por las Naciones Unidas y otras organizaciones como panelista en temas de desarrollo económico y sustentable en países en vías de desarrollo. Y es miembro del equipo de textiles 2018, proyecto de la aceleradora de diseño y moda de Brooklyn, en el que se combina moda con tecnología para crear telas y prendas inteligentes. Así que, bueno, bienvenida, Jose.
0: <risa> gracias, muchas gracias por la invitación, igual eh, la introducción, eh, muchísimas Gracias.
1: Sí. Bueno, ¿en dónde estás ahora,
0: en este momento? Estoy en Brooklyn, en mi apartamento.
1: Tienes 24 años y has hecho todas estas cosas. Primero me gustaría saber, ¿tu familia es emprendedora? ¿Tienes algún background relacionado a esto?
0: Eh, bueno, para empezar... Eh, no, mis padres, eh, mi papi es ingeniero eh, civil, él se dedica a la construcción eh, y mi mami es administradora de empresas, entonces ellos trabajan juntos. Eh, mi hermana es eh, abogada y mi hermano estudia igual ingeniería, en, entonces somos muy diferentes. Yo soy la creativa de la familia, la oveja negra, eh, pero yo creo que lo que eh, hizo que mi personalidad sea como sea es que somos muy trabajadores y sí. siempre estamos con proyectos. O sea, si bien eh, no se dedican, el resto no se dedica tanto a lo que es negocios, negocios así como esto de las startups, de la innovación, eh, yo creo que la diversidad de, de carreras y de pensamientos hizo que yo sea lo que soy hoy.
1: ¿Cuándo fue tu primer emprendimiento?
0: Mi primer emprendimiento, bueno, siempre he tenido varios. Desde que estuve en la universidad, siempre intentaba como que sacar mis, mar mis marcas de moda y ahí me daba cuenta cómo funcionaba el mercado, cómo era esto del financiamiento, eh, obviamente los fracasos eh, se dan siempre. Eh, Ecuador es un mercado muy difícil para emprender moda, todavía la gente busca marcas de afuera, no confía tanto en el diseño local, eh, los precios son altísimos en, en cuanto a manufactura, no se puede competir con los productos de China ni nada por el estilo, entonces siempre hubo eso de moda. Eh, luego yo me di cuenta que no quería pasar el resto de mi vida haciendo vestidos de novia o vestidos de graduación, que era lo que más se vende localmente en Ecuador, y dije, tengo que salir de aquí, no no, no voy a hacer nada más. Entonces así fue como llegué acá a New York, vine a hacer mi maestría en diseño, en manejo del diseño, y emprendí un poco de proyectos con relación a artesanos ecuatorianos y gané algunos premios y así fue como empezó todo esto de, de, de Loop Fair Trade eh, y todos sus proyectos con, con Ecuador.
1: ¿En qué estás con Loop Fair Trade? Cuéntanos un poquito más de, del funcionamiento de esta plataforma.
0: Ya, yeah. con Loop Fair Trade nació primero eh, con una colección que yo estaba haciendo de accesorios de paja toquilla en colaboración con artesanos. Ahí fue cuando gané el primer premio de Pratt Institute en que me dieron un poco de financiamiento eh, hicimos la colección, hicimos un taller de, de tejido de paja toquilla, el primero de Estados Unidos acá con, con este proyecto y fue cuando en el Fashion Week conocí a la gente de J Balvin. Entonces yo le dije que me encantaría que J Balvin tuviera uno de nuestros productos y así fue como el, uno de los sombreros de paja toquilla de Ecuador llegó a J Balvin y él lo subió a su Instagram y las cosas explotaron y fue increíble. ¿Y qué significa que explotaron? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó eh, de... Bueno, un montón de comentarios, eh, la cuenta de J Balvin, un montón de, de gente empezaba a escribirme, eh, prensa acá internacional, y, y bueno, ahí fue cuando yo dije, este proyecto puede ser algo más, entonces se me estaba ocurriendo que para mí, eh, estando aquí en New York, es muy difícil trabajar con los artesanos en Ecuador, sobre todo cuando los artesanos no manejan mail, whatsapp, Nada por el estilo. Entonces dije, necesito crear una plataforma que facilite este trabajo entre diseñadores y artesanos. Entonces dije, tengo que hacerlo. Y hice el, el pitch a Pratt Institute eh, igual y me dieron financiamiento para hacer eh, Loop Fair Trade, que es una plataforma en donde conectamos um, a ambos, artesanos y diseñadores, para co-crear produ productos éticos.
1: ¿En qué estás ahora? ¿En qué etapa está esta startup?
0: Eh, Loop está ya con los primeros clientes, eh, terminamos nuestra primera orden wholesale para una marca en California que se llama Soul Seas, en la que ellos hacen eh, accesorios de moda eh, y parte de las ventas de ellos donan a causas como reforestación, eh, activismo eh, ambiental, entonces lo que ellos estaban interesados eran en una semilla de guaruro que tenemos en la Amazonía de Ecuador y justo uno de los artesanas en nuestra red es de la Amazonía, entonces ellos nos contactaron, conectamos con ellos, les explicamos que, cómo trabajamos y ellos se interesaron mucho, hicieron un viaje a Ecuador, fueron a conocerle a la artesana, a conocer varias ciudades y e hicieron la orden, les dimos como eh, 500 eh, semillas de guaruro, igual los servicios de, 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 de diseño de una pieza metálica que tenían ellos en, su, en una de estas manillas, que eso se hizo con una diseñadora eh, de Cuenca también.
1: ¿Y cómo conociste tú a estos artesanos que tienes en la plataforma?
0: A los artesanos los conocí desde que estuve en la universidad, eh, desde los 19 siempre estuve trabajando con temas de cultura, de cultura, identi de identidad cultural, perdón, eh, iba trabajando con ellos, todos mis proyectos, mis trabajos de la universidad fueron siempre con ese, con ese ap approach de eh, resaltar lo que tenemos de bueno en Ecuador, entonces siempre estuve en el campo visitándoles a los artesanos, trabajando mano a mano con ellos, dándoles el crédito porque eso es algo que no muchas marcas o diseñadores hacen es solo coger lo que hace el artesano decir que es, que tiene un valor agregado y ni siquiera se aparece el nombre del artesano, entonces yo intento dar transparencia en, en, en la cadena de, de producción y que todos sepan quién es ¿Cuál es esta técnica? ¿Cuánto tiempo demora en hacerse? ¿Qué significa? ¿Cuál es la, la importancia cultural de estas cosas para, para esta gente, para estas comunidades?
1: Y me imagino que también al contactarse con marcas que están en Nueva York ganan mejor que de repente si los contrataran localmente.
0: Sí, lo que, el problema que, va, que vivimos en Latinoamérica principalmente es que no valoramos lo nuestro. Entonces, para los artesanos, trabajar con, con diseñadores en Ecuador locales es un poco difícil porque lo que se vende localmente son las marcas de afuera. Entonces, no hay un mercado muy grande. Entonces, para los diseñadores en Estados Unidos y en New York, que es la capital de la moda, a ellos les llama mucho la atención tener este tipo de técnicas y este tipo de estéticas porque para ellos son nuevos. Para ellos es un valor agregado al que le pueden subir mucho más el precio. Por decirte, un sombrero que en retail, un sombrero de paja toquilla que cuesta 60 dólares, eh, ...o 40 dólares, acá se vende por 300... ...entonces acá el valor que le dan... ...a este tipo de cosas que tenemos en Ecuador... ...es mucho mayor, entonces yo... ...yo veía la industria artesanal... ...cómo está en Ecuador y yo pensaba... ...y bueno, estoy segura que no puede esperar... ...más proyectos locales... ...para poder ser rescatada, los artesanos tienen... Eh, ...60, a 80 años... ...y si es que no se hace algo al respecto... Es a ...ese conocimiento que ellos saben... ...van a desaparecer con ellos... Entonces, el mercado está acá afuera. Entonces, yo dije, hay que hacer algo al respecto.
1: ¿Y cómo es el modelo de negocios? Cuéntanos un poquito más de eso.
0: El, es simple. Es, en cada orden cobramos una comisión, del 15 al 25%. Nos okay. encargamos, el, la comisión depende de cuál es el rol que nosotros eh, tomamos. Si es solo conectarle al artesano con la marca, es, el, el precio disminuye. Pero si nosotros nos encargamos de la producción, exportación, todos esos, esos papeleos, el, el manejo del proyecto, el ver la calidad, el ser como que el mediador, el mediador entre los artesanos y los diseñadores, porque muchas veces no hablan el mismo idioma entonces ahí va, va, se va incrementando la comisión
1: Ok, y tú ¿cómo haces para contactar del otro lado con, los, con, las, con estas marcas? ¿Cómo les has conocido? ¿Cuál es el acercamiento que tienes a ellas? ¿Cómo te ha ido haciendo este contacto?
0: Eh, con las marcas, hay, eh, acá en Estados Unidos eh, ha sido un poco lento porque ya se me acabó el financiamiento que tuve todo lo gasté en el, la estructura de la plataforma y un poco de publicidad entonces eh, me he estado moviendo un poco lento, ahora lo que hago es eh, networking, aprovechar que estoy en la capital de la moda ir a todos los desfiles, a todos los eventos, contactar con las marcas y para 2019 ya tengo algunas marcas y diseñadores interesados en seguir colaborando con con, con Loofer Trade, además, tenemos de, además de tener servicios artesanales, tenemos materiales muy innovadores como un cuero vegano, que es hecho con los residuos de la fibra de Totora, que solo se encuentra en Ecuador y Perú. Entonces, con ese tipo de innovaciones pretendemos eh, ganarnos un poco de mercado acá.
1: ¿Y cuál es tu plan? ¿Vas a conseguir, estás buscando financiamiento o vas a seguir haciendo como bootstrapping, o sea, pagándote con de las ventas que hagas?
0: Eh, sí, constantemente sigo buscando financiamiento. Yo pienso que eh, si bien tenemos la plataforma, eh, tecnológicamente podemos seguirla innovando, podemos seguir mejorando la experiencia y crear como una especie de, de herramienta de, de comunicación entre ambas partes en las que se puedan enviar eh, fichas técnicas, eh, se puedan aprobar los pedidos, aprobar los diseños y ese tipo de, de, de cosas entonces siempre estoy buscando financiamiento igual aprovechando que en New York es la cuna de muchas startups y hay muchos programas sigo moviéndome en, en, en ese ambiente para ver, ver qué sale, igual acá hay muchas personas interesadas en lo que es eh, los países en vías de desarrollo y contribuir a proyectos con, con, que tengan un, un ámbito social
1: ¿te metiste en esto sola o tienes cofundador o cofundadora?
0: Eh, en Luther Trade fue, eh, me ayudaron mucho mis compañeras de, 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 de maestría, todas eran asiáticas, de Tailandia, chi, eh, China, eh, y me ayudaron, les interesó, todas ellas estaban de cierta manera conectadas con la moda, y, y me ayudaron hasta cierto punto, pero de, desde ahora estoy sola. Eh, lo que ha hecho que um, sigamos moviéndonos ha sido eh, mis colegas en Ecuador, los diseñadores que me ayudan a... a a contactar con los artesanos cuando, por ejemplo, por ejemplo eh, no, no responden eh, rápido un email o un mensaje, ellos les llaman o les van a ver, les hacen visitas. Igual mi familia eh, para el tema de logística ha sido mi mayor apoyo.
1: ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo más complicado de estar allá emprendiendo?
0: Eh, lo mejor ha sido que... Eh, por el tema, el contexto social y político que se vive acá, hay mucho apoyo a las de startups fundadas por mujeres y latinas. Entonces ya tengo dos puntos a favor ahí. Yeah. Eh, sí. Eh, segundo es el, el aspecto cultural que tiene el, el proyecto. Es, trata sobre el patrimonio cultural de un país. Se, se lo está promoviendo y acá está la UNESCO. Así fue como llegué a las Naciones Unidas. Eh, me invitaron para que justamente hable de cómo eh, la moda es una alternativa de desarrollo económico y social para comunidades eh, y países en vías de desarrollo. Eh, entonces hay mucho apoyo por ese lado. El, los, el lado malo es que eh, el, la industria siempre quiere reducir costos. Entonces al trabajar con cosas que son hechas a mano es muy difícil reducir costos. Entonces, perder un cliente solo porque sus valores no están en apoyar a una comunidad, sino en el precio final del producto ha sido eh, principalmente uno de, de los obstáculos. Igual como, la competencia no es tanto porque no hay muchas eh, personas que se dediquen a esto y no hay ningún otro proyecto que le, te, le, le tenga tan, un enfoque eh, a la tecnología como esto. O sea, la idea es construir una plataforma digital que, que sea muy automatizada y las otras organizaciones que trabajan en este tipo de, de industria son más non profits y son más eh, como, eh, es un proceso más orgánico que ellos hacen, no, no, no incluyen tanto la tecnología.
1: Y ya que tocaste el tema de Naciones Unidas, ¿esto, esta, ¿esto ya pasó, esta instancia ya pasó o todavía está por pasar? ¿Cómo, cómo está eso, esa invitación?
0: Ah, ya fue. Fue eh, una conferencia que ellos hacen todos los años sobre eh, desarrollo social. Entonces tocan varios temas con, entre, entre género, entre proyectos económicos, políticas públicas, y yo fui la única que llegó a hablar a la gente de las Naciones Unidas sobre moda. Entonces el rato que yo les dije que yo voy a hablar sobre moda, se quedaron como que creo que la chica no saben dónde está uh -huh. y como que no entendían. Y me dijeron que fue la primera vez que alguien les decía que la moda es una alternativa del desarrollo económico y social. Y eso fue increíble para mí.
1: Bueno, háblanos un poquito de eso. O sea, ¿cuáles son esos pilares? ¿Cómo, cómo eso sucede? ¿Cómo puede...? ¿Por qué porque, porque lo digo? Porque en Ecuador no solamente es el único país, sino está Colombia, está Chile, está... Todos estos países de Latinoamérica tienen un montón de artesanías, de trabajo local que pasa lo mismo, que es subestimado el valor, etcétera. ¿Qué es eso que tiene que pasar? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves desde afuera? ¿Cuáles son esos puntos que se tienen que conectar para que efectivamente la moda sea un impulsor de desarrollo sostenible?
0: Claro, exacto. Sí, en México y todos los países que tú mencionas, nosotros como Ecuador estamos atrás, nos quedamos atrás y yo creo que también es es parte de, el problema es de cómo nos movemos como sociedad y a dónde decidimos apoyar. Eh, yo creo que parte de las soluciones para eh, poder eh, sobrellevar este problema es, eh, eh, yo creo, que viene desde el gobierno, desde los in incentivos, eh, las los campañas de, de educación que se hace a la gente, yo creo que, bueno, sin, sin embargo, el Ecuador sí ha estado haciendo algunas cosas, yo creo que se puede hacer más. Eh, otra de las cosas que, se, que de lo que yo hablaba en esta charla es de que la moda, si lo vemos desde un, un, una perspectiva más grande, es una de las industrias más grandes, es una de las industrias que más contamina, eh, que más produce y, y nunca la hemos visto como una alternativa de desarrollo económico. Entonces, por ejemplo, en Ecuador tenemos un problema de que suben los impuestos para que la gente consuma el producto local pero como nosotros no tenemos tecnología y materia prima para producir moda, nuestros costos de producción se incrementan. Entonces yo creo que revisar esas políticas públicas para que eh, sean mejor para la producción nacional y no, no sean como un, un obstáculo. Eh, aparte de eso, yo creo que la promoción internacional de, del producto local va a ser importante. O sea, eh, hay un mercado global mucho más grande eh, y, y no solo tenemos que pensar localmente, sino llevar lo que se produce eh, a un... afuera del país. Eh, también pienso, bueno, eh, sobre, específicamente sobre las comunidades artesanales, eh, para poder eh, hacer lo que hizo Colombia y México y posicionarse en el mundo es el trabajo de los artesanos con el diseño. La artesanía necesita el diseño tanto como el diseño de la artesanía. Eh, en estos momentos que, que, se, que todo el mundo está tratando de ser un poco más sustentable, eh, la sabiduría de la artesanía en combinación con las técnicas eh, y, las, y el conocimiento de la industria que tiene el diseño puede eh, crear eh, soluciones sustentables eh, para la industria, como sería el manejo de fibras naturales, tintes naturales, técnicas que se pueden emplear eh, artesanales para la producción que pueden ayudar a mejorar los productos. Y ahí todo el mundo gana, gana el diseñador local, gana el artesano y se sigue utilizando el patrimonio cultural, se sigue eh, dando eh, ingresos económicos a estas familias que dependen de, de este tipo de cosas.
1: ¿Y qué pasó después de esa conferencia? ¿Te abrió okay. otras puertas? ¿Fue plataforma? ¿Cómo fue eso?
0: Eh, sí, bueno... Eh, Tener a la conferencia en, en, mi, en mi portafolio, en mi resume, me ayudó bastante a conseguir los trabajos en donde eh, en los proyectos en los que he estado trabajando. Por ejemplo, la aceleradora de, de moda de Brooklyn fue un proyecto en el que ellos unieron bastante gente de diferentes disciplinas, eh, coders, programadores, eh, diseñadores industriales, diseñadores, ingenieros textiles y diseñadores de moda. Entonces, me ayudó bastante para entrar en ese proyecto en el que se estaba combinando tecnología con, con moda para crear productos y telas inteligentes. Entonces estábamos haciendo desde, desde guantes eh, eh, fisioterapéuticos inteligentes, eh, desde la tela, no solo desde los electrónicos. Entonces fue un mundo totalmente diferente para mí, en el que yo pude contribuir con este conocimiento de, de las técnicas, del impacto social, eh, de la parte de, de la contaminación, entonces fue un, fue algo que la conferencia me ayudó mucho para llegar allá, porque era era gente de, la gente que trabaja en el proyecto, era gente que venía de NYU, de muchos lugares, muchas universidades increíbles, y fue para mí como un empujón tener eso en, en debajo de la manga. ¿Qué
1: dirías tú sobre tu propio carácter? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son esas cualidades que tú crees que tienes? Y no solamente cualidades, sino tal vez eh, formas, creencias, de, formas de pensar que te han llevado a desde la universidad a tener una idea hasta dónde estás. Porque estamos en una generación donde también hay muchas, hay muchas ideas creativas, hay muchas ganas de hacer muchas cosas, pero también a veces nos cuesta concretar. ¿Qué crees que han sido esos rasgos que a ti te han hecho...? por ahora ir hilando esta historia que te lleva como por mezclar tu talento, tu pasión y ponerte en escenarios internacionales como los que estás ahora?
0: Yo creo que ha sido mi manera de, de verle a la profesión como no solo algo que me va a ayudar a, a vivir el resto de mi vida, sino como una manera de ser responsable. O sea, no puedo yo, como diseñadora, eh, andar produciendo cosas que se van a deteriorar en millones de años, que no van a tener ningún impacto positivo en la sociedad. Entonces, ¿cómo yo me siento al respecto? Yo siempre, desde pequeña, fue, fui un poco traumada con esto del calentamiento global, eh, siempre fui activista, eh, siempre me quejaba de, del desperdicio que generábamos como estudiantes en, en las clases, cuando eh, estudiaba diseño de moda. Y siempre me gustó la parte cultural, o sea, para mí fue bastante fuerte crecer en una ciudad pequeña y verles a los artesanos en la calle vendiendo sus productos, que es hermoso, eh, eh, llenan de colorido las calles, pero verles eh, que trabajan un, todo un día sentados en la calle tejiendo algo para vender los 50 centavos es algo que a mí me, me afecta bastante. Y, y lo junté toda esta pasión por la moda y la identidad, lo junté con los negocios, que es otra parte que me encanta, me encanta esto del crecimiento, las inversiones, el mercado, eh, todo eso. Entonces siempre intento como que mezclar todo eso que me gusta en, en, un, en, un, en algo más grande.
1: ¿Y ahora en qué estás? Ayúdanos Aguilar ahí, estuviste en esta aceleradora, ¿Qué, ¿en qué, qué estás haciendo ahora? ¿Cómo está repartido tu tiempo? ¿Qué haces?
0: Eh, esa es una pregunta muy difícil. Sí, bueno. Intento distribuir mi tiempo en todos estos proyectos, en Law Trade y en cargos de envíos que nació a, eh, a partir de Law Trade que ya te voy a contar. ¿Mm? Eh, ahora también trabajo bastante haciendo freelance, trabajo para algunos fotógrafos, haciendo estilismo de moda, eh, manejando la parte de, de la dirección creativa para algunas marcas, como es Ido que es una marca de productos para el cabello, que tiene clientes como Jennifer López y modelos de Victoria's Secret. Eh, también trabajo para el Centro Cultural Ecuatoriano-Americano eh, que fue junto con ellos que hicimos el taller de paja toquilla. Entonces ellos son una, una organización sin fines de lucro acá en Queens que intenta ayudar a la comunidad ecuatoriana con bastantes proyectos de arte, de diseño, eh, educacionales. Entonces como que mi experiencia en cultura eh, era muy buena para poder trabajar con ellos. Eh, entonces hago eso y mis proyectos de low -fair trading trade encargos en, cargos en
1: Ahora sí, llegamos a cargos y envíos. Sí. Entonces, eh, ¿cómo surge esta idea? Cuéntanos primero qué es y cómo surge la idea, cómo llegas a eso.
0: Ya, yeah. Encargos y envíos es una plataforma de, es un servicio de peer-to-peer, -peer de, de, de delivery. Entonces, conectamos viajeros rumbo a Ecuador con gente que quiere comprar cosas en Estados Unidos. Entonces, los compradores les pagan un fee a los viajeros por darles llevando esas cosas que ellos no pueden comprar porque están en Ecuador o porque no hay shipping internacional. Entonces, en esta plataforma eh, los conectamos y así es como un, un courier digital. Uh -huh. eh, la idea nace por dos cosas. Cuando yo estaba en la universidad, eh, acá, como tú sabes, la, universidad es, eh, la maestría era bien cara y yo necesitaba crear más ingresos para poder mantenerme acá, entonces empecé a hacer viajes a Ecuador cada, cada tres meses haciendo encargos, o sea, yo conseguía los compradores por social media o mis amigas les decían a otras personas y yo llenaba mis maletas de encargos y los llevaba a Ecuador. Yo hacía, a, eh, llegué a hacer hasta $1,500 dólares por cada viaje. Entonces así pagaba mi pasaje que ya me salía gratis por, por las millas de tanto viajar y, y el resto me lo quedaba para yo mantenerme acá en Estados Unidos. Y segundo nace porque eh, con Lufer cuando tuvimos los, eh, los primeros clientes, yo necesitaba reducir los costos de envío de Ecuador a Estados Unidos. Y dije, o sea, los curios convencionales me estaban cobrando mucho, el precio está subiendo demasiado, ya no puedo competir con la competencia, entonces necesito viajeros de Ecuador que vengan a Estados Unidos y me den trayendo eh, la mercancía. Entonces, no es algo difícil, no fue algo difícil, los viajeros al llegar a, la, a, a los aeropuertos pasan por aduanas y pagan los impuestos y así todo está en orden. Y así fue como hice, como vinculé encargos de envíos con lupe el Trade.
1: Ok, una cosa que de hecho me pasó a mí, y yo hice un, entré a una plataforma de esas cuando hice un viaje a Colombia y que me lo preguntaron también cuando, en, acá en el equipo cuando les contigo, iba a hablar contigo es ¿Cómo es el tema de la confianza? Porque de repente a mí me pasó como viajera que yo puse mi maleta y de repente decía, no, te encargo, no sé, 10 paquetes de café. Y decía, pues ya, ¿cómo, ¿cómo sé que no me van a meter a algo que de repente me, me metan problemas, ¿me entiendes? ¿Cómo, se ha sido, ¿Cómo ha sido esa parte de la confianza de lo que la persona va a llevar a Ecuador?
0: Claro. Eh, bueno, en este momento eh, la tecnología que tenemos, rato y encargos y envíos, eh, la seguimos innovando para incrementar la confianza y la seguridad de los usuarios, pero por el momento nosotros hacemos una verificación de viajeros. Eh, eh, ellos nos envían sus datos, sus pasaportes y nosotros lo comprobamos con una base de datos. Okay. Eh, para los compradores, eh, nos, para nosotros ofrecer seguridad a los viajeros, nosotros les decimos no reciban compras que no sean de tiendas como Amazon, en las que cuando ellos reciben el paquete pueden verificar que no estuvo abierto pueden tener el número de tracking y ver que no haya parado en ningún otro lugar y así ellos están seguros de que no hay nada más de lo que quedaron eh, con el comprador. Entonces también, a, a, aparte aquí en Estados Unidos, Amazon tiene sus Amazon Lockers, entonces si vos ves que un comprador se ve sospechoso, le dices envíame un Amazon Locker para irlo a retirar, entonces ya sabes que ese paquete no pasó por las manos de nadie más. Eh, bueno, la idea... Eh, que nosotros ahora estamos buscando financiamiento es justamente para incrementar la seguridad de la plataforma, o sea, tener eh, una manera más fácil de verificar usuarios, tanto viajeros como compradores, traquear eh, paquetes. Entonces, eso es lo que justamente estamos, estamos haciendo ahora en 2019.
1: Tienen 20.000 usuarios y, y lanzaron hace tres meses, ¿no?
0: Tenemos 20.000 visitas? visitas, tenemos visitas, tenemos más de 50 viajeros que han estado llevando productos de Ecuador para más de 2.000 personas okay. eh, y todo menos de tres meses o sea, si bien empezamos hace un año y medio empezamos como un grupo de Facebook en el que la gente se contactaba, veías y si tenías ah. amigos eh, en común así medio te asegurabas que la persona es confiable y eh, hace tres meses abrimos la, 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 la página web eh, y, y, y sí, o sea la atracción es increíble, o sea creo que cada, cada, cada día que pasa esto se vuelve como un trabajo a tiempo completo en el que eh, nosotros nos estamos destacando por el servicio al cliente, porque es así. si bien no somos la única plataforma que hace esto, hay muchas páginas de Facebook, eh, muchas apps están empezando a salir con esta nueva, eh, como que el Uber de los encargos uh -huh. y tanta cosa. Eh, nosotros tenemos muchos puntos a nuestro favor, o sea, la atracción es increíble y principalmente nosotros no queremos hacer una app, ese es el factor sorpresa. La gente, nuestros clientes del mercado, no quieren una app. Nos han dicho, esto es directo, un clic, me contacto y todo el resto se encargan ellos. Entonces, pedirles que se descarguen una app, que hagan una cuenta, que ingresen todos sus datos, que estén chequeándola todo el tiempo, es un trabajo que vemos que el mercado no quiere pasar.
1: Interesante. ¿Y cómo llegaron a 20.000 usuarios? 20.000 visitas, ¿verdad?
0: 20.000 visitas. Eh, 20 de visitas. Eh, yo creo que es del boca a boca. Nos, la verdad, no hemos gustado mucho en publicidad. Eh, es que se mueve bien la página. O sea, hasta el momento, en este año y medio, nadie ha reportado un problema de que les hayan dado un paquete ilícito o se haya perdido. Se ha perdido. Se perdió una maleta, pero la aerolínea devolvió. Y no. Aparte de eso, no ha habido problemas. Entonces, es el boca a boca. O sea, la verdad, la gente con el, la plataforma hace su trabajo, conecta viajeros con compradores, eh, las cosas llegan, todo bien, la gente está feliz y recomiendan a más gente.
1: Hay un punto que cuando dices nosotros creo que te refieres a la persona con la que emprendiste. Y hay una cosa que me llamó la atención cuando leí la, la reseña y es que eh, Juan Diego Palacio, que es la persona tiene 21 años, y que fue uno de los emprendedores con más éxito en Ecuador y a los 18 años recibió su primera inversión para crear la primera empresa de carga inalámbrica de América Latina. ¿Cómo se conocieron ustedes dos?
0: Exacto, sí. Eh, fue eh, hace tres meses cuando, cuando ya lanzamos la página. Uh -huh. eh, yo a Juan Diego lo conocí en un evento de Kairos, que es como una plataforma que conecta emprendedores de todo el mundo acá. Entonces hicieron un evento en Wall Street y yo era parte de la del network y Juan Diego igual pero yo no sabía que, que Juan Diego existía, ni él sabía que yo existía. Entonces, al ser dos ecuatorianos, estábamos hablando como que, oh, ¿hablas español? Y él dijo, sí, ¿y dónde eres? ¿De Ecuador? Y vos también de Ecuador. Entonces, fue como que, wow. Entonces, yo le, yo le comenté justamente eh, sobre lo que estaba haciendo y me dijo, me interesa, me interesa, y él es la parte tecnológica. Yo soy más diseño, soy más... Eh, diseñadora de experiencias, eh, la parte cultural, la parte conceptual, y él, es, él trae ese, ese aspecto tecnológico que yo estaba necesitando para eh, darle con más fuerza a encargos y envíos.
1: Bueno, y ya para ir cerrando de, de esas experiencias que has tenido, la más actual encargos y envíos, ¿qué consejos darías a personas que sobre todo están en tu... como tus pares, no personas que están de repente saliendo de la universidad, empezando con ganas de emprender. Qué cosas replicarías si tú volvieras a empezar y que también quieres compartir con personas como tú?
0: Ya, yeah. yo creo que lo que volviera a repetir, si es que regresan en el tiempo, es aprovechar todas las oportunidades que tenemos. Eh, nosotros cuando estamos recién entrando a la universidad solo queremos fiesta y estar con los amigos y nos perdemos de muchas cosas que las universidades ofrecen. Las universidades siempre están haciendo proyectos eh, de, de cosas, pero lo importante es buscarlos y no esperar que te lleguen. Entonces, eh, ir detrás de las oportunidades o, o, o proponer las cosas eh, para que la gente te ayude, porque no puedes esperar que, que te lleguen los proyectos y la inversión si vos no vas y preguntas por ellos. Eh, ese es mi primer consejo. El segundo es no perder el tiempo. Eh, yo veo, chuta, yo, por ejemplo, quisiera tener tanto tiempo como veo que las otras personas tienen para estarse tomando selfies y hacer a tanta cosa en redes sociales. Yo creo que es importante saber en qué inviertes tu, tu, tu tiempo y tu prioridad. Eh, poner claras tus prioridades. Eh, y, y seguir buscando, o sea, no cansarte, o sea, siempre va a haber un momento en el que fracasas, de tu proyecto no sale, no conseguiste lo que necesitabas, pero yo creo que resistir eh, es un paso para llegar a, a tener un poco de éxito. ¿Qué te ha hecho
1: a ti resistir? ¿Qué hábitos tienes?
0: Yo creo que son las ganas, eh, las ganas de, de, de no quedarme en algo convencional, de... Eh, de también ha sido mi familia, o sea, es increíble cuando logro algo, ver el orgullo que causa en, en ellos. O sea, es, es una motivación espectacular, es algo, no sé, es como adrenalina. Y yo creo que esa es, esa es mi motivación, tratar de hacer cosas diferentes, un impacto positivo, no solo pensando en mí. Por ejemplo, con Lufer Trade yo, yo siento que tengo una responsabilidad con los artesanos desde que yo... Yo llegué con idea del proyecto y les vi a la cara y les dije: Yo voy a hacer algo para que sus negocios surjan. Y, o sea, es quedarse con ese momento, esa responsabilidad y saber que tal vez alguien dependa de vos, es como eh, gasolina para seguir continuando.
1: ¿Y qué otras cosas te dan gasolina? Tipo, no sé, haces ejercicio, meditas, qué cosas haces para que tú estés. El todos los días con, esas, con esa energía extra que se necesita para hacer este tipo de cosas que tú haces.
0: Sí, bueno, yo intento hacer un poco más de ejercicio, pero lo que me da más energía es salir y conectarme con gente. Eh, voy a eventos, bueno, igual me gustan las fiestas, no es que paso todo el tiempo trabajando, sí. me encantan los conciertos y el rato que, que, que conectas con gente, eh, yo absorbo esa energía de las personas, absorbo sus, su, su conocimiento, sus experiencias, aprendo de ellos, y es como que me da más ganas para seguir haciendo lo que, lo que yo hago entonces eso es lo que, me encanta conectar o sea, todas mis cosas, vos vas a ver que se trata sobre conexiones conectar diseñadores con artesanos conectar viajeros compradores eso es algo que, que hago todo el tiempo me encanta conectar con la gente y, y ver cómo se puede capitalizar esas conexiones
1: ok bueno, Jorge, muchas gracias por tu tiempo eh, ¿quieres decir algo más? ¿quieres, eh, necesitas algún apoyo en especial? ¿aprovechas este espacio?
0: Muchas gracias. Sí, yo creo que eh, lo que más nos, nos, nos da eh, como que más motivación a los emprendedores es ese apoyo de, de la gente en redes sociales, por favor, sigan las páginas en redes sociales, denos su feedback, es muy importante para seguir creciendo e innovando, saber qué es lo que la gente opina y, y eso, que, que estén conectados, que tenemos bastantes sorpresas para este año. ¿Dónde te pueden seguir en Instagram? Eh, en mi cuenta personal es José Ordones y las cuentas de los proyectos son Loop Fair Trade y encargos y envíos ese
1: bueno esto igual por si acaso lo vamos a dejar claro, en el blog post pero por si acaso uh -huh. de repente alguien llega y oye eh, que también te sigan entonces bueno agradecerte el espacio eh, nuevamente me siento súper inspirada por lo que haces creo que harto que aprender eh, de lo que tú dijiste, de elegir bien en qué inviertes tu tiempo y encontrar cosas que realmente hagan fit con, con lo que tú eres, con lo que tú haces, con lo que te apasiona, encontrar como esa causa que realmente por la que tú, por la que te hace sentido esforzarte y, y tal vez sacrificar cosas que invertir tiempo que podrías estar invirtiendo en otra cosa, en descanso, en hacer algo que realmente te importa.
0: Sí, exacto. Muchas gracias por el espacio. Es un increíble apoyo. Yo creo que... que que compañías como ustedes eh, si se quieran apoyar a los emprendedores latinos, yo creo que no hay nada más importante que mantenernos unidos y, y eso
1: Muchas gracias, Jorge, gracias a los que nos acaban de, de acompañar en este podcast nos vemos en el episodio 16, estamos subiendo generalmente eh, uno cada dos semanas así que feliz también de recibir su feedback, siempre lo pido eh, porque a veces en este tipo de espacio no es tan fácil que te digan qué opinan, cómo te parece, así que una vez más, y no me voy a cansar de pedirlo siempre, acuérdense que en camilarroafonderlist pueden sugerirme personas para invitar al podcast, contarme qué les parece, qué se puede mejorar, eh, qué les gusta el formato, qué no les gusta, así también vamos continuamente mejorando así que gracias, José, gracias a los que están escuchando, y hasta una próxima oportunidad. Nos
0: vemos. Bye.